I dag skal vi få besök av Universitetet i Oslo for å prekke litt om hvordan dagens kodere lærer seg å kode. Her i Kode 24-timen, hele Norges kodeshow med Jørgen og Ole Petter. Jeg er... Du skrur på feil lydknott, Jørgen. Sånn, lydmann. Jeg blir stresset av de der nye reglene til... Til, til, til lille Marie Simonsen mm. Vi blir stadig pålagt nye ting på studio Det er åpenbart at dette ikke er vårt studio Det begynner å bli mer og mer åpenbart Vi prøver i dag også å holde en koronasikker avstand Fra spytte, spyttoppfangerne Foran mikrofonene mm. Er det det de er til? Nei, det er ikke det det heter Men vi får altså som sagt besøk eh, i dag mm. Av eh, lektorene ved Institutt for Informatik, Populært kalt IFI ja. Ved Universitetet i Oslo Bare Populært kalt Uio, 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 som er en slags college-genser. Mm. Jeg er ikke enig med mig selv om det heter hettegenser eller hettejakke. Hette, det kan jeg fortelle deg faktisk. Hettejakke, altså kalt sipphud, det er da når det er en sipper, altså når det er en glidlås, så er det en jakke. Ja. Men hvis det ikke er glidlås, så er det en genser. Altså, jo, men hva er en hettegenser? Ja, en hettegenser er da en hettegenser uten glidlås. Ja, er en hettejakke er en hettegenser med glidlås. Ja, det er sant. Når du sier det, så da gir det meg. Da vet alle dere der ute den forskjell. Hva har du gjort siden siste ord, Peter? Jeg har jo snakket mye om mitt behov for kreativ utfoldelse i det siste. Jeg prøvde først å starte et hobbyprosjekt, en snus-slutte-app. Snus? Den er avsluttet? Er det ferdig? Nei da. Det er jo knapt påbegynt, si. men det var så vrint det her med Firebase og sånn, så jeg hoppet litt bok over det, og så tenkte jeg jo, som jeg snakket om forrige uke, at jeg skulle ta opp igjen rappekarrieren min med å lage hiphop om pingpong, ja. som jeg har gjort før også, og satt litt i gang med det, men jeg fikk ikke fullført det heller. Men i helgen fant jeg en annen kreativ utløp, nemlig å grave i snø. Ja, ok. Ja. Det har vi fått se i lunsjen for de som jobber med dig at du gravde i snø og lagde ja. slags sånn... Eh, greske manesjer i snøen Ja, en gresk manesje <laughs> Heter det? <laughs> Som ingen kaller det, men uh, ja, hva heter det? En sånn slags stadion Du vet eller, sånne de grekerne sitter på med sånne lange kjoler Absolutt, når de ser på gladiatorer som slåss Ja, eller diskuterer filosofi teater. Ja, mm. eller bare diskuterer, ja, riktig ja, ja. ja, det skulle egentlig på en måte bli en slags kafé Så samboeren min og jeg kunne sitte på utsida hytta hennes på beitestøllen Og drikke kakao i solveggen Tror du de hadde underbukse under de kjolene på den tiden? <laughs> <laughs> det er jeg usikker på Du kan jo se på den gladiatorfilmen For det er kanskje de ikke hadde funnet opp underbuksen De fant først opp buksa Og så opp underbuksa mm-hmm. Tror du? Ja det kan, Eller tror du at buksa bare ble mindre og mindre Og til slutt på en måte ble en underbukse Og så sa de nej, nå trenger vi en bukse til Over den bitte lille Er det litt rart at en shorts er en kort bukse Mens en underbukse da er den enda kortere enn en shorts Men har fortsatt en bukse Ja, sant. Skjønner. Hvor går grensa? Truse er ikke en uh, underbukse. Uh, så det er jo nei, kanskje grensa. Det liker jeg ikke å bruke. Nei, ikke er det. Nei. Nei, liker ikke å bruke truse heller. Nok om det. Hva har du gjort i siste øyeblikken? Jeg har begynt på 
påskekrimen eller kodekrimen vi klarar inte bli enig om navnet till kod 24. Ja, det är er det jag sysslar med om tiden. Så du att jag postade en avsändning på kod 24 på Facebook i helgen Jörgen? Nej. Följer du med? Eh där frågade jag om folk var intresserade i en ny kodekrim. Ja, och då sa de nej. Eh jag alltid jobbar mitt för ingen nytta. <laughs> de sa ja. Oh, okay. De sa ja. Jag tror det var 90% ja. Så det är er 10% som helst ser att du inte lagar en ny kodekrim. Nej, orkar inte det kodekrim grejen, är frivillig kodekrim. Nej, så vi gör oss nu och så tar vi mot gästen vår. Ni kommer nog snart. Ja, vill du kunna se si någon mer om kodekrim alltså? Nej, jag vet inte hur mycket jag ska tisa. Det är er, det blir ikke. Det blir vi topper den i fjor på en måte vill jag säga si. det, er ja. det blir gøy. Ja, det blir gøy humor parodier och ja. vi jobbar med med tek, det textliga. <laughs> det textliga ja, absolut det blir lite parodier på kända och kära figurer i norsk utvecklingsbranschen. Kanske dig som hör på? Ja, kanske. Mm. Visst du Nej, jag ska inte säga si vad det må heter, visst du är er en känd och kär person i utvecklingsbranschen och det antar jag du är er, som du er, hör på. Du har sett en kär person oss i och med att du hör på oss. Husk ja. det, kära lytter. Så tänker jag vi slipper in gästerna vad det är er, Jörgen. Husk att abonnera, husk att ge oss massa fem stjärnor och likes och ja, du går rätt på den. Jag får ju säga det på slutet när vi har gäster. Jo jo jo. Gör vi det? Jo jo. Ja, då får det bli dubbelt upp. Jag gör det, Jörgen. Ja. Jag gör det. Vad med den här? Ha det. Vad med den? Nei, det var, det var egentlig ikke noe du, bare, du trenger vi, flere Jeg spiller den for sjelden Jeg, det, ja, men, vi, vi elsker det ja. <laughs> Nei, nå skal vi ønske det velkommen Greit, ha det. ha det Så da tenker jeg vi bare Oi, der ja, ja Det er trangt det rommet Hjertelig velkommen til oss Lektorer ved Universitetet i Oslo Siri Annette Mo Jensen og Geir Kjetil Sandved Det pleier å være klapping Olpette klapper på den podcasten For å gjøre meg flau vi... Ja, Jørgen blir flau av det Men jeg synes ja. det er på sin plass eh, Det stemmer det jeg sa, ikke sant? Dere er lektorer, begge to? Nei Nei, nei, nei det, unnskyld, beklager Dette er informasjonen av fra Jørgen Dårlig research Skylder på Jørgen Jeg er lektor Ja, men jeg er nesten rett og første av den som heter det Men det er omtrent det samme Ok, ok Hva, hva er forskjellen? Jeg har 50% forskning og 50% undervisning Åja oh, Som er liksom sånn Og hvis man er lektor, da er man ren undervisning? Ja, undervisning eller arbeid med studenter i hvert fall. Ja, betyr det at du har gått... undervisningsutvikling, ja. Det er ikke sant, betyr det at du har gått lektorstudiet nei, 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 tidligere? Nei, oh, nei. Det, betyr, det betyr at jeg har en stilling som er rettet primært mot studenter og undervisning, ja. i motsetning til Kjetil, som er forventet å forske i tillegg. Mm. Ja, hva betyr det ellers? Ja, det är er, det. Det är er bara det. Ja, det är er väl enkelt det. Bara det. Ja, okej, okay, men då och det på Institut för informatik vid Universitetet i Oslo. Det det är er riktigt, ikring, sant? Ja. Den, yes. Ja, det träffade på den alla. Men hur då tänkte först att höra lite om om det kunde fortälla lite om hur då det på något sätt havna på universitetet. Vad slags bakgrund har du? Ja, nej, jag har informatik kodfag från IFE. Ja. men Det er jo ganske lenge siden jeg gikk ut derfra, da. Ja. Og da har jeg jobbet med ganske mye andre ting enn undervisning og Universitetet i Oslo. Ja. Men jeg har jobbet med anvendt forskning, oppdragsforskning, forskning og utvikling i privat... Ja, ja så har du jobbet i privat næringslivet en stund, og så har du vært kommet ja, tilbake igjen til IFI, da? Ja, egentlig. For ti år siden. 
Ja. Jeg har varit på Norsk Rensentral og jobbet for mig selv og varit i forskningsavdelingen i Veritas i åtte år, ja. Det er så du ikke jobbet i Eriksson, sånn som tydeligvis alle andre på IFR? Ja, nej, det er ikke. Nei, riktig. Det var før, da jeg gikk der for mange år siden, så hadde de alltid jobbet i Eriksson, en researchgruppe et eller annet sted. Akkurat, ja. Nei, det har ikke vært der. Nei. <laughs> jasse, Jørgen, jasse. Ja. Ja, men med dig, hvordan havner du i, I gangen på UIO? Eh... Jeg fortsatte med forskning rett etter studiene. Det var liksom litt sånn, ja, det gled ganske naturlig inn der. Mm. Og så ville kone min flytte til nærmere foreldrene sine på Østlandet. Så da tog jeg samme type jobb da, på Universitetet i Oslo. Ja, men ja. du studerte ikke på IFI først? Nej, jeg studerte på NTNU. NTNU, ja. Aha. Ja, så jeg har vært en sånn outsider da. Ja. Men betyder det att du bara så här skönt hur det här funkar? Är er det så att man går från master till doktorgrad och så blir forsker eller kan man skippa någon led och bli forsker han har sagt? Nej, då var det så var master ja och så doktorgrad och så en postdoktor så heter det. Typiskt med en sån ren forskarstilling. Mm. Eh och så började jag som fastansatt på IFI efter på det. Ja, riktigt. Blir man då då man söker efter att man har gjort färdig doktorgraden? Ja. Ok, da forstår jeg. Du må du søke hverandre hver tredje år, mm. eh, enten for en fast stilling eller eh, bli pensionist. Ja, riktig. Okay. Men, Man søker vel egentlig hele tiden? Ja. Ja. Oh, ja. ja, riktig. Er det det som kalles te- tenure på amerikansk, eller er det noe annet igjen? Det er det som kalles når du ikke har tenure. Så oh, ja. det, si, det er vel sånn som arbeidslivet ellers var for hundre år siden, kanskje. Da. Så, ja. Sånn er egentlig arbeidslivet for veldig mange forskere etter doktorgraden. Ja, det høres litt sånn ut, ja. Det er veldig litt sånn, tenkte jeg. Ja. Ja, betyder att du har lön från doktorgraden fram till du får fast stilling eller hvordan? Nej, då måste du inte doktorgrad så måste du söka om som tvåårig eller treårig stillingar typiskt. Ah. Eh, det kan det vara många som har tio såna efter varandra som kommer på plats liksom två veckor för en förstilling går ut så. Ah, ja. Det är er sån konstant rättsel för arbetslöshet bland ganska många inom forskningen. Men det hör ju lite med att det är er nog bättre i informatik än i många andra fag. Eh. Ja, ja. Det hör det. Jag tror jag tror i Ja, det är bra. Informatik er det jo såpass mye rift om, så der er det mest vanskelig. Jeg ansetter jo en del doktoradstudenter og sånn, etter doktoraden. Ja. Og det er ganske utfordrende. Man får veldig få norske søkere, rett og slett. Ok. Mm. Yes. Så det er bare å søke? Hva er grunnen til det? Er det fordi de blir ute av arbeidslivet, eller...? Um Ja, det är er väl veldig... arbetslivet det här om men är er ute är <laughs> er ute i privata då. Ja, alltså det är er väldigt mycket stillingar i det privata och de tror ju jobbar väldigt hårt för att få tag i goda IT-kandidater när de får tid. Ja. Mm. Och men tränger ju väldigt goda kandidater, visst de ska göra forskning. Mm. Er riktigt. Mm. Och så är er det nog många som ja, vill se något annat på något sätt. Jag tycker det är er nog naturligt att man har lust att se en annan sida av arbetslivet i alla fall en period och så mm. kan det ändå att det är er lite svårt att komma tillbaka igen. Det koster jo litt økonomisk. Vi skal jo snakke litt i dag om hva man lærer på IN 1000, ikke sant? Jeg tror du ble enig om at det ikke heter INF 1000 lenger, men INF 1000. Det heter INF 1000 før. Det gjorde det. Hvor ble det FN? FN forsvant med den siste omleggingen. Det ble vedtatt. Ja, hele nummereringssystemet på IFI ble lagt om i forbindelse med den siste omleggingen av kursopplegget. Og da må du, når du lager nye emner, så må du ha nye numre, og vi har jo faktisk så mange kurs at da måtte vi ha et nytt forbokstav. Og så har IN vært brukt før, men nå har vi gått over fra tresiffret, som det var den gangen jeg studerte med ja. igen. <laughs> ja, for da var det inn 100, rett før jeg begynte, tror jeg. Nemlig, mm. ja. Mm-hmm. Så inn 100 har blitt inn 1000? Ja. 
mellom mindre? Ja. 105 har blitt uh, antagelig inn 100, og så inn 1000, og nå i 1000. Det går ofte. Det er litt Men uh, i alle fall, dette er altså da grunnkurset i uh, programmering, som er på en måte det første som møter unge studenter i dag, som har tenkt å ta et informatikkstudie på universitetet i uh, Oslo. Så dette er liksom det første møtet for mange til programmering. Mm. Så, og det er derfor det er litt spennende Det er derfor vi har lyst til å snakke litt om det Vi har jo skrevet litt om på Kode 24 Og eh, det vi eh, har skrevet litt om Er jo for det første språket Dere velger å bruke i undervisningen deres For det var tidligere Da du gikk der, Jørgen, blant annet Da hadde Java, da var det Java. Mm. Men så i 2000 og noe Når var det dere gikk over til Python? Eh, vi hadde vel en pilot <laughs> i 2016 ja. Med et av programmene Som kjørte ved siden av det vanlige Java-kurset, så fra 2017 så har vi hatt uh, kun Python. Mm. Så nå, riktig, 2017 så Python, ja. Så hva kan dere si noe om uh, litt av grunnene til at dere gikk fra Java til Python? Ja, jeg kan si, jeg, man har på en måte fordelt liksom, faget litt mellom oss. Jeg har hatt den første delen, og siden jeg har hatt den andre delen. Mm. Um, siden den første delen så, så møter de studentene når, når man antar at de ikke kan noen ting som antar seg at de har hatt noe informatikk på, på videregående eller noe sånt. Eh, og da er det en, Java har en del eh, det har på en måte en del som syntaktisk støy på et vis så du kan kalle det i hvert fall når du skal begynne å undervise så en ting er liksom den der velkjente static void main mm, ja. eh, men kanskje mer viktig er det på en måte at, at det kommer en del koncepter hele tiden, altså exceptions kommer veldig fort in om du vil eller ikke på en måte uh, og det er liksom ingen måte å ignorere det på, sånn at det vi vel så var at det var ganske mange sånn, kan si, det var man, mange ting som bare ble noen sånn tomme ord, som mm. man bare sa til studentene, du må putte det inn. Ja. Og dere har ikke lært hva det betyr enda. Og det var et veldig sånn brudd med det vi ellers pleier å si, fordi det en gjerne sier noe det viktigste med programmering er at du lærer deg å forstå at du må skjønne absolutt alt, ja, helt exakt. presist. Mm. Så, så det følte jeg personlig, synes jeg kanskje det var det største problemet, at det, at de møtte meg litt selv i døren, og jeg sa liksom, ikke var fornøyd med en vag forståelse, samtidig så sa at de skulle liksom bare ignorere visse ord. Ja, ja riktig. Ja. Og det er mindre sånne ord å ignorere i Python? Ja, det er klar med å få det frem sånn at de skal liksom skjønne. På et, på et gitt abstraksjonsnivå så skal de skjønne alt det de skriver, da. helt fra dag en. Ja, riktig. Så bra. Ja. Hvor, når dere underviser dette her, første forelesningen da året, hva er det som skjer da, sånn konkret? Uh, jeg er litt nysgjerrig Det er jo sikkert mange her som tenker Bør jeg ta og begynne på informatikk på blinderen? Hvordan er det? Er det for vanskelig? Er det for bratt læringskurve? Uh, hva, hva tenker dere rundt det? Ja, det er vel litt tilbake til det vi nevnte innledningsvis At uh, våre studenter er utrolig forskjellige ja. uh, Og cirka halvparten har programmert før uh, Er det så høyt? Ja, cirka halvparten av, Ja, det er programstudentene da Men jeg tipper at det ikke er mindre av de som tar enkeltemner uh, og der er det også stor variation i varsels programmering og hvor mye, men for dem vil det nok oppleves veldig annerledes enn for de som ikke har noe bakgrunn. Ja. Men vi retter oss mot de som ikke har programmert, vi har ingen grad til forkunnskaper, og det betyder, at uh, vi går gjennom alt, og samtidig så har vi et visst trøkk, kan du si da. Vi prøver å tydeliggjøre på flere måter at uh, du er nødt til å følge med uke for uke for å komme igenom det vi skal komme igenom på et halvt år, eller egentlig mm. fire måneder. Ja. Så første forelesning så er det en time med, hvor vi, da er det Geir Kjetil som har den starten, går ganske rett på 
och skriva ett program. Mm. Och så är er det en timme lite mer vad hurdan lägger vi upp detta här? Vad är er informatik? Någon begrepp som vi prövar att ha nämnt i vart fall som de ska ha med sig vidare lite om hur det kan vara lurigt att jobba och så vidare. För för det är jag att lite det vanskligt var att man var på den öppningsföreläsningen som var ofta i sån svårt auditorium sofusli var det det heter är er det sån där er fortsatt ja 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 det är er det <laughs> som är er sån gigantisk auditorium och så måste man sitta och se på den långa föreläsningen och efterpå så måste man komma sig ner på en sån terminalstue och pröva att logga in där och pröva få skrivet det programmet är er det annledes nu nej nej det är er likt <laughs> det vi har är er ett förkurs ja och det anbefaler vi ju väldigt starkt alltså i den uka för selve föreläsningen då det börjar så är er det tre dagar med nej två dagar med fyra timmar uh, hvor de først har en forelesning uh, om, ikke så mye om programmering, og det er, en litt sånn, det er litt bevisst fra vår side. Vi ser ikke noe poeng at det skal gjentas da, tre ganger før de kommer til oss på en måte. Men de lærer om Linux, de lærer litt om det å skrive et program og redigere det og uh, få kjørt det. Uh, og de blir tatt med da videre til IFI, som jo ligger på den andre siden av T-banen. Ja, <laughs> og vist til Termstur og liksom satt i gang med oppgaver der. Sånn, litt, for att bli kjent med maskinen våre. Ja, rett og slett. Ja. Så det er ikke primært programmering, men det er på en måte alt det rundt. Ja. Du lærer Linux? Hva, nå er det kanskje jeg som er dum her. Det er på Linux måte, på alle maskinene på terminalstua. Så vi, det var terminalstua? Ja, her er det et par ting vi må... <laughs> jeg har da altså ikke gått på IFI. <laughs> Eller Universitet i Oslo for det. Kanskje terminalstua. Men uh, la oss ta det første først. Hva er terminalstua? Nei, vi har labber kallar det det nå då men ja, det är er terminalstur ja det är er de rummene som er satt av för att studenter kan komma och sitta och jobba på enten sin egen maskin eller på någon av de maskinerna som står där uh, ja så da, det är er rum med datamaskiner man kan maskiner och plats till egna maskiner ja. ok jag skönjer skönjer och de och de maskinerna de kör Linux helt sånt Det er litt forskjellig, men vi prøver å oppmuntre nye studenter til å i hvert fall smake på det og kanskje bruke det innledningsvis i, I kursene, fordi ikke alle har noen erfaring med, ja, spesielt ikke med Linux, kanskje ikke med noen kommandostyrte ting i det hele tatt. Mm. Og da får de en myk start på en måte da. I senere kurs så er det noen av dem du, det krever at du bruker, ja, for eksempel Linux da, som operativsystem. Ja, ikke sant. Oh, ja. Fordi de skal er det er det fordi det er mye terminaljobbing og man ikke kan be dem om at bruge Mac på måde eller er det fordi de skal sætte op Linux servere eller er fordi de kan ha Macer på på skolen som folk kan bruge ja. ja. nu spørger jeg ja, det er jeg vet det top der er for jeg hvor for det tror jeg er et kost delvis også et kostnadsspørgsmål sikkert altså det er jo mm mye rimeligere, det er ikke fullt så overpriset. Nej, 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 det er det, det er derfor jeg sier det. Ja, ikke sant, man kan ikke be dem å bruke Mac, det skjønner jeg absolutt. Ja. Og så er det jo en sånn, det er jo en viss sånn, kanskje en historisk komponent i det også, det har liksom vært der siden, nå vet ikke jeg akkurat hvor lenge, men 60-70-tallet eller noe sånt, tenker jeg. Mm. Altså ikke Linux, men nei. Linux har jo vært veldig lenge. Mm. Um, nei, det kom uh, på slutten av 80-tallet. Ja, naturligvis. Mm. Nettopp. Så... Um, Så det er på en måte også litt, litt det å ha lært seg til å jobbe med kommandolinja og på en måte ja. være vant med den tradisjonen da. Ja, ja det er skal det. Mm. Og så tror jeg, altså fra IFIs side, så tror jeg det er mye med drifting å gjøre. Fordi det er veldig mye klaging på, de, vil, de ønsker jo å fjerne det som er av Windows-maskiner. Og det er rett og slett fordi det er vanskelig å ha et driftsystem som, som fungerer i et stort miljø. Mm. Virker det sånn da. Enklere på Linux-maskiner? Ja. Ja. Eh, nu har det lite utanför i år. <laughs> <laughs> ja, jag förstår. Ja. 
Mm. Det er så kult. Men er, men er inn tusen kurs legger man opp til der at folk sitter med Linux-maskiner, eller er det samme av hva de bruker, bare de får kjørt Python på en måte? Ja. Ja. Mm. <laughs> men hvordan, hvordan kjører dere egentlig Python? Altså sånn helt konkret, hva, er liksom, hva legger dere opp til at de skal bruke? Er det, anbefaler dere for eksempel en editor, eller... Vi, vi prøver å, å gi dem noen anbefalinger som gjør at de kommer i gang Og så vet vi at de kommer til å spasere ut i alle retninger etter hvert mm. Men at det skal, du skal slippe å ta stilling til valg av operativsystemer og editorer og alt hvis du ikke har lyst første uka da. Ja, og Det er ikke er liksom, på Emax med en gang Nej, ikke nå lenger oh, nei. <laughs> nei, det er bare et par år siden altså, Nå har vi prøvd å anbefale, fordi Emax er jo ikke så enkelt kanskje nei. å starte ja. Nei, Så vi har prøvd å anbefale de siste årene, så har det vel vært Atom mm. som en editor som da støttes på de fleste av disse operativsystemene som er tilgjengelige mm. hos oss Ja det er vel egentlig det vi anbefaler av verktøy ja. Ja. og så at de lærer seg, altså at de starter med Linux på at de, får, at de kan klare seg når de setter seg på en, en maskin som har det så får de til det de skal gjøre ja. mm. det man vel har på en måte hatt litt et mål om å at fokuset skal på en måte ligge på programmeringen som er mer en sånn eh, konseptuell ting altså på en måte mm. det å lære seg det å lage programmer mm. som ønsker at det skal være minst mulig mikk med alt dette her tekniske fordi det er jo ikke et maskinvarekurs på noen som helst måte mm. ja så det vi då tillbyr ett standard uppsätt där de vet att de kan få hjälp av av bland annat grupplärare och sånt och att grupplärarna vet om det standarduppsättet. Ja. Så har liksom alla en sån trygg bas där. Och visst de då önskar det på något sätt så är er det egentligen helt fritt fram på det. Ja. Ja, det är apropå det med grupplärare för det är er en sån komponent som jag inte tror jag förstod helt där jag gick på på informatik att det var väldigt lurt att gå på de grupptimmarna. Men hvor, anser dere det som en del av standardundervisningen nå, eller er det helt frivillig fortsatt? Uh, ja, og ja. Mm. Det er en kjempeviktig del av undervisningen, uh, og det er helt frivillig. Ja, riktig. Det er, alt er jo frivillig hos oss, unntatt å levere inn disse oppgavene regelmessig. Ja. Mm. Mm. Og vi ligger på en måte opp hele ukene for efter att folk ska ha gått på de gruppetimmarna så på något sätt hela det pedagogiska upplägget baserar sig egentligen på det. Mm. Och så är er det någon som inte kan det og, men då men men det är er liksom ja det det är er väldigt anbefalt hos oss och få med sig de sociala aspekterna med det att vara på såna gruppetimmar. Ja, för för de som inte vet vad er som är er skillen på en föreläsning och en gruppetimme. Föreläsningarna är er då i Sofusli med sån 5-600 studenter i salen så det är er en väldigt sån distansert uh, forestilling føler mig nästan som at de liksom, er, er på et kinolæret de gruppetimerne så er det en tidligere student typisk, gjerne sånn andre, tredje, fjerde år så ofte mm. um, og, og det er kanskje ja, rundt 25 typisk i det rummet og da blir det mye mer anledning til å diskutere litt fram og tilbake, snakke med medelever bli litt kjent med folk uh, ja, diskutere gjerne prøve å hjelpe noen andre for å hjelpe noen og så videre Mm. Så jeg tror det er en veldig gunstig måte å lære på mm. Mm. Så, ja, Som OIFI har blitt ganske bra på vil jeg si. altså, At man har mye fokus på Å ha gode gruppelærere, ansette gode Lære dem opp til å bli gode og så videre mm. Så er det en anledning til å gå litt dypere Altså pålesningene blir jo En måte å gi en oversikt over det tema Som er overskriften liksom den uka Og med litt teori og, og med det der knaggene da, som folk skal få med seg. Mm. Men det er jo ikke forventet at de har skjønt alt og kan bruke alt når de går ut av en forelesningssal. Altså, mm. <laughs> så mens på gruppetimene så blir det litt mer detaljer, mye mer eksempler, mye mer hvordan man faktisk går frem, 
se hvordan en grupplærer og medstudenter forhåpentligvis prøver sig frem og kanskje må gå litt tilbake og ja, få en litt mer praktisk tilnærming til det. Mm. Mm. Og apropos praktisk tilnærming, altså disse oppgavene de får, hvor mange, er, det, er, det, er det mye oppgaveløsning på innen tusen? Altså, hvor mange oppgaver er det snakk om egentlig? Er det hver uke? Eller er det? Ja. Jeg håper jo at det er masse oppgaveløsning. Mm. Jeg mener det er jo det, ja. Det er jo på en måte det som skal til. Ja, ikke sant? Absolutt. Men hvis du tenker på det som er obligatorisk, ja. så er det obligatoriske oppgaver hver uke de, i starten. Ja. De første seks ukene, eller hvad? Ja. Det er poengbasert da Du kan klare dem ikke gjøre alle Men hvis du begynner å sikte deg inn mot Akkurat grensa så har du jo problem med en gang Du glemmer en frist Eller du er syk en uke eller, ja. mm. så, Og så er det To litt større mot slutten av semester Ok ja. Og dette er da Går det an å si om hvordan en sån oppgave Ser ut på en måte altså, hva, hva tar du utgangspunkt i Eller det med det med väl har fokuserat på en del i det sista men menar att de uppgifterna ska vara det mest examensrelevanta du ska göra så att det är er inte sån det är er inte två olika ting på något mm. det ska vara det samma eh, och att de gärna ska bruka kanske två tre delar av tiden på det så att eh, två timmar föreläsning kanske två timmar med mer liksom småroms alltså gruppelärare mm. föreläsning men att de resterande 9 10 timmar bör de egentligen jobba med uppgifterna en stor del av det och mm. eh, då har man tänkt man har liksom ett tema varje vecka och målet att de ska liksom verkligen lära sig det tema och gå skickligt in i det den veckan. Och exempel på ett tema eller? det kan vara löckor för exempel alltså det kunna löcka sig genom iterationer i ett et program. Nej det. Mm. och då har den obligatoriska övningen har kanske ja, ofta 10 små uppgifter knutna till det. Gärna organiserat som fyra kanske med liksom olika deluppgifter på det. Mm. Så att de ska få väldigt mycket varierat träning på små uppgifter. Mm. Mm. Og i tillegg til det så har man egentlig hver uke sikkert et titals, kanskje. Kanskje ikke tar for sterkt i, men i hvert fall varierer litt, men ganske mange andre små oppgaver som er typisk sånn fra ti minutter til en time. Kanskje heller ti minutter. Og de, de obligatoriske oppgaverne, de må leveres inn til dere, og så retter dere de? Ikke vi. Nei, er det automatisk? Ja, det har med det är er ju 500 studenter så det hade blivit lite mycket. Ja ja. Men men man har grupplärare som rätte och ger tillbakemelding då till sina studenter. Mm. Och det gör ju att de får ett mer som personlig fall de kan liksom huska igen de samma studenterna från vecka till vecka. Mm. Är er det fortsatt så att man måste printa ut och leverera? Nej. Nej. Så får Men det håller på med då du gick där Hugge. Jag måste printa ut och placera en sån hylla, huska. Och så Det måste vara gammaldags då också på något sätt eller det måste vara rart för dig. Ja, det var var det så. Men när är det när de slutar med det eller? Nej, jag 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 har inte alltså jag har varit på IFI 10 år snart. Ja, ja, jag jag tror inte jag sett det den tiden i alla fall, men nei. på 80-talet så var det sån. Nej, det det var långt ut på 1965. Ja. Nej, jag är ganska på det var sån och det vanskligaste med det var ju att få till att printa från de terminalerna och skönna vilken printer det egentligen kom ut på. Det var det som var. Examen var att klara printern. Ja. Nej, så de de levererar in i nå alltså vad jag vet inte vad det heter det systemet de brukar på UO, men Ja, ett ganska fint system som är er utvecklat av studenter, till studenter som heter det vill jag. Ja ja. Talna. Okej. Ja, då. Så det ja. Så bra. Ehm Så det var inte det är inte blyant UO än som brukas Nej, men faktiskt så har man 
Men när du säger blyant så har man faktiskt jag har plötsligt gjort en sån gimmick av i alla fall på första föreläsningen så beställde jag 500 blyanter att levera ut. Ja. Eh jag funnit någon såna billiga små blyanter. Eh <laughs> sånt att man akkurat har råd till det. Men men det är er lite för att poängtera att liksom programmering, själva programmeringen kan du gärna göra på något med blyanter papper och ja. på föreläsningarna så ber man dig ofta om att pröva sig lite själv. Mm. Och gärna då med blyanter och papper. Ja men så inleveringen är er med väldigt förnöjd med att mycket har handskrift på. Men är er det inte examen på papper heller alltså? Nej. Ja så. Tillvis det och. Ja, det är er 1000 examen på papper. Ja, det är er ganska färskt. Är er det? Så det de första digitala examen i 1000 eller tre år sedan kanske Ja, så Tre år sedan och för det så skrev de för hand på papper och vi censurerade för hand. Ja, med röd penna och ja. Genomslagspapper. Ja, när jag akkurat det genomslaget vet. Genomslagspapper. Gula kopior. Shit. Jag försökte läsa liksom första uppgiften gick så grejt men på de sista uppgifterna med handskrift och Ja. Särskilt då var det oheldigt att ha fått kopien. Ja, ja, självklart. Shit. Tre år sedan. Ja, det hörs ju helt vanligt ut men så bra att det inte gör det nå längre. Det är er väldigt bra. Men hur gör man egentligen examen och då? Alltså kan man göra det på sin egen maskin och så vidare eller? Nej. Det är er ett sån ja, det är er, det är er mycket på, på liksom säkerheten håller typ att se runt det. Mm. så de har ett svärt lokale där det sitter då många hundra studenter och tar examen samtidigt. Mm. Där de har god kontroll på att det ja, med maskiner som kun kan brukas att besvara med, inte gå på internet och så vidare. Är er det på IFI bygge eller är er det Nej då, det ligger det ligger ja, vad som blir det. mot ja, lite grann väst över mot Sesvest. Okej. Okay. <laughs> en buss runda, buss längs ringvägen. Nej, riktigt, riktigt. Men men de får alltså inte lov att googla under examen. Men de kan självklart googla då när de löser uppgifter. Ja. Um, men det att googla har jag ju förstått är er, en viktig <laughs> viktig egenskap när man driver och programmerar. Men men vad är er på något sätt tanken bak att man på examen inte har lov att googla? Jag tror det <clears throat> det som jag tänker väl är er att uh, i en examenssituation så den är er på något sätt lite kunstig per definition i och med att den är er begränsad till några få timmar mm. som önskar egentligen och uh, hämta eller ja undersöka då någon egenskaper som ska vara nyttiga i stora komplexa unika projekt som folk möter detta på i arbetslivet. Har du några exempel på det eller för nu blir jag väldigt nyfiken. <laughs> Nej, alltså det jag tänker är er att att visst du sitter och ut visst du sitter som utvecklare och ska laga ett svart system där det liksom inte finns någon liknande ting eller på något ingen av konkurrenterna ja. har delat något. Mm. Så så är er det på något sätt begränsat hur långt du kommer med den googlingen. Ja. Men det är er klart att vi skulle gjort det på en sån examensform så hade man ju klart att laga 500 olika uppgifter och så vidare mm. så att gitt de ramarna där att man ska ha många hundra studenter samtidigt och försöka få tag i egentliga egenskaper som 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 är er de de ska efter vart att tränga i på något i, ja. I en äkta situation. Mm. Um, så är er det så, så blir det nödvändigt på något att inte ge tillgång till internet. Mm. Ja. För annars kunde ju folk gärna varit god till bara söka upp den type begränsade uppgifter om man har möjlighet att ja, ja. ta en examen. Ja, ja, Men de får de får debuggerkoden sin på vanlig måte på måte, eller de får tillbakemelding från. De får inte kört den. De får inte kört den eller nej. Så de får inte beskeden funkar eller inte för de får karaktär på måte. Men träcker jag då visst många rätt semikolon? Nej. Nej, det är er det vi gör. Alltså det vi är er ute efter är er ju detta är er ju inte en en full programmeringsutans på måte. Det är er ett 
et semesterskjemmene som skal gi tilgang til senere kurs, primært. Mm. Uh, og det betyder, at oppgavene blir jo relativt enkle. Uh, I hvert fall mange av dem tester ganske basic ting, altså. Mm. Mm. Uh, men at du skal klare å bruke grundlæggende ting du har lært til å løse problemer. Ja. Og, og noen oppgavene blir jo litt mer komplekse, altså. Og, men det de har lov til er å ha med mye papir, altså alt Alt på papir og ingenting elektronisk, ikke noe digitalt, er liksom det vi sier. Ja. Well, du kan ha med kartenbok og så videre. Ja. Ja. Aha, det er riktig. Ja, skjønner, skjønner, skjønner. Det er spennende. Eksisterer ICIO fortsatt? Er, er, er det... det er ikke bruk. Nei, riktig. ICIO, det var en sånn pakke man fikk for å lese fra fil før Olpeter. Men den var kanskje bare Java det. Nei. Det var det där skannerproblemet då. Ja, det var det var lite intressant att du nämnde för det var ju en av de tingen med Marcus var ju på något att fokuset gärna gick på såna ICO och inte på något på löckare. Så så det folk huskar var ju på något sätt nettop såna peculiariteter på ett vis. Ja. Det har vi nog prövat att och lite förenkla lite för att undgå det då. Är det Ja, så ja. den var en av de tingen som mm. försvant. Ja. Men men även om studenterna förhoppningsvis syns det er på sätt och vis enklare att jobba med Python då än Java. Går det att säga si om vad studenterna syns efter deras erfaring syns är er vanskligast? Är er det någon koncept som är er vanskligt att förstå eller nå är er det det att huska ord liksom eller er det syntaxen eller alltså tror det spörs lite när du spör. <laughs> ja, intressant för det är er väl lite sån vi snackar så vitt om det för det. Du bygger ju ett hus på något sätt. Och det att lära och programmera är er ju väldigt mycket att bygga etage för etage eller var lite sån undervisning läggs upp i alla fall. Mm. Och då är er det klart att den etagen utlön vart tid driver och prövar att stabla upp den är er ju ofta lite uste. Mm. Ja. Uh, så är er det klart att det är er det som kommer till slut när närmar sig examen då är er det kanske det de har lärt nyst alltså och det är er det mest komplexa också. Ja. Och så är er nog någonting som vi ser av tidigare ting som inte sitter så gott själv på examen. Mm-hmm. Det, det jeg tenker kanskje er det vanskeligste er at eh, det er lett å tenke at programmering bør være sånn at hvis du bare har på en måte pugget uten at alle ordene eh, og lært deg masse oppskrifter, så skal mm. du på en måte være sikret. Eh, og det vi sier allerede i forelesning 1 er at det å skrive et program er en, det er en helt kreativ eh, prosess som ja. på en måte kan minne mer om eh, kunst enn... Eh, en på mode andra ting än kanske förbinder det med. Ja, ja, ja. Mm. Um, mm. så det tror jag det många har en utfordring på att de får en problemställning. Och så är er det på mode ingen sån enkla tommelfingerregler någonting så till sig hur ska komma sig fram till en lösning. Mm. Och så måste de egentligen bara tänka sätta sig ner och tänka kanske lego brickor är er det på mode har och så på vilka måtar är er det möjligt att stabla samman de lego brickorna för att få akkurat en lösning du önskar. Mm. Och det, det det tror jag är er en stor utmaning att du du är er nött att ha en väldigt sån dyp tillnärmning till det. Mm. Men se hur du på ett vis konstruerar mening själv. Mm. Uh, det är er alltid mycket mer utmanande än att följa uppskrifter. Så det kreativa aspekter runt programmering syns många är svårt alltså. Jag tror det är er det svåraste. Ja, ja. mm. Spännande. Upplever det många missförståelser i förväntning i förhåll till vad kurserna ska handla om? Jag tänker på jag skulle jo tro att det är er många som förväntar och bara bli webbutvecklare når man begynner på informatikk? Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> ja. man, man kunne jo anta at man kanskje begynte rett på JavaScript, for eksempel, på et sånt studie. Jeg, jeg tror, altså, det, jeg vet ikke, der hvor jeg, hvis jeg skulle prøve å liksom, samle det som går på, kanskje at folk er, mener at ting burde vært annerledes innholdsmessig, så, så går det liksom på den praktiske siden, da. At 
vi er jo liksom et halvt år i en primært tre- eller femårig utdanning, og ikke en, et eh, arbeidslivsrettet kurs primært. Eh, sånn at vi hovedmålet for, for et godt innhold for oss, det er jo egentlig at vi klarer neste semesters emne bra, liksom. Ja. Mm. Og så har vi et litt lengre perspektiv på ting. Og det, det er klart særlig hvis du har programmeringserfaring fra før, da, så vil du liksom savne en del ting som du synes er åpenbare deler som Ja, liksom bruk av verktyg och eh, ja, hvordan, ja, liksom en del ting som uppenbart vill være et krav hvis du sitter och programmerar eh, för en arbetsgivare i ett utvecklingsmiljö mm, mm. Som för oss är er ting som där er enkelt att lägga på senare. <laughs> ja, ja. 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 målet med in tusen er att du ska gå ut i jobb som Python utvecklar. Nej, er ikke det. <laughs> Nej. Men samtidigt liksom till det mitt huvudintryck är er bara de kallas ju eller lydhetsgenerationen eller något sånt. Alltså ja. det sant alltså när jag var student så var man nog lite mer sån med kunde vara lite rebelsk och med kunde liksom vara lite missnöjd med ting men jag upplevde liksom att ungdomar idag är er otroligt sån lydhöre, tillpassningsdyktiga och öppna. Ehm så jag måste säga jag överraskad över hur hur lite Er det virker til å være av sånne på en måte misforhold da, at jeg tror de bare liksom, mm. det virker som at de kommer der, og så ser de hva vi gjør og så tenker de, ja, det var er ikke så dumt <laughs> det er litt kjedelig kjedelig gjeng ut <laughs> ja, det er det, men det er vel det de sier, det er jo noen som klager på at den generasjonen her burde ha lært ja, av 68'erne er det ikke noe harsrøking bak <laughs> busskuret og <laughs> LCD-tripping i datalaben jeg inntrykker at det er litt mer profesjonsbasert på, men det er spennende du sier da, for det var jo en av de tingene jeg stusset på med Info 1000 også at det hade en sån tanke om att ok, detta kurset där nu ska jag kunna bruka det här till att lägga en webbserver eller ett land sånt nå, men så kommer man egentligen ut med den kunskapen på andra än på Infotusen. Mm. Eh, det var ju först eh, på slutet av bachelorn och kanske på master när man skönt åh ja som brukar detta ramverk eller bibliotek ok, det är er det folk brukar att lägga webbsidor med Java och den typen ting da. men så de studenterna vill inte sånt ting alltså. Jo, det vill de ju. Eh ja jag upplever att det att de känner att eller att de accepterar i större eller mindre grad att att akkurat den tre delen av detta semestre det handlar inte om att lage fullt färdiga systemer det betyder att inte de önskar sig många jobb om ting och egna projekt på sidan och vi har ju en del miljöer också som tillbyr kurs i mer verktyg färdiglagning ting vi har zoom och en del av dessa studentföreningen eller som som på måttet lägger sig mer med ting då. Ja. Mm. Um, det tänker jag är er två lite olika mm. mm. sidor. Vad tänker du det är vi har haft vi har många på kurs 24 och alltså gäster här i kurs 24 timmen som har studerat andra städer än på i universitetsvärlden då för exempel på högskolan Kristiania, där de kanske typiskt inte har ett sånt in tusen typ av fag då. Där de går kanske lite mer rätt på med praktisk användelse av det. Tänker dere, är er den stora fördelen med att starta ett IT-studie med ett fag som in tusen? Det jag tänker lite är er att marknaden på något när jag börjar mer i arbetslivet då som trots allt ändå är mer forskare än visst så mm. en har på något inte den samma tiden som man hade som student. Så att det är er otroligt mycket detaljer jag kan lära mig. Jag kan väldigt enkelt lära mig ett verktyg, jag kan lära mig en ny teknik. Mm. Men den evnen till på något att ha masse tid till att lära de fundamentala tingena och tankemåtar och 
har god nok tid da, til att møte arbeidsmåter på og perspektiver på, på hvordan du jobber. Møte det helt åpent. Mm. Det føler jeg liksom er aller, aller best i den studenttida. Så det synes jeg er veldig fint med det faget, fordi vi lærer de det veldig grunnleggende eh, som vi tror kommer til å være nyttig i 60 år. Mm. Uh, när de ska fortsätta programmera. och så kan teknologier och och sånt ändra uh, sig och för exempel en övergång till Java Python var det som känns sånt jättedramatiskt den här dag som på mode på överflaten ser väldigt olika ut. Mm-hmm. Och därmed tänker jag att om 30 år så tror jag det de lärde i en tusen stort sett vill hålla sig då för alla som yeah. på mode gör ett land form för programmering. Ja. Mm. Ja. Jeg husker jo, da, da det var den der mastergradsceremonien, så var det en dekan der som holdt en sånn lite, liten tale. Og da sa han at uh, um, det han hører er at uh, IFU-studenter, når de blir ansatsteder, så er de veldig svake. Men efter noen måneder, så blir de ofte bedre enn de andre som er fra andre skoler. Er det litt grann på grunn av, tror du det er på grunn av det fundamentale lærer, eller er det noe annet som gjør det? Jeg, jeg tror kanskje det, altså. Det, det er litt mitt inntrykk at du men se si någon gång att du ska ha du ska ha ha lärt dig det som gör att du kan ta erfarenheter du får när du jobbar med något konkret och sätta det in i ett större system eh och därmed ta lärdom av det så jag tror det fundamentala det har lärt tror jag att det kan mycket raskare ta till sig lärdom av enkelt upplevelser då när de börjar programmera så det är er väldigt gott i tråd med det med hoppet ja exakt Och så har man ja, men jag tror för vi med tusen och så har jag in tidtid efterpå som är en sån typ av fag som är er väldigt på det vanskliga och grundläggande och dype. Mm. Mm. Uh, og, ja, det är er mycket sån dyp förståelse där genom hela löpet. Och så kan den alltid bara gå på jag går själv på Wikipedia ofta hvis jag bara ska lära mig en annan konkret ting. Mm. Uh, kan jag lära det på någon timme typisk. Mm. Är er det lika ugelsett på på blinderen nå som det var för 10 år sedan att gå på Wikipedia och kopiera ting eller? Jag kopierar fint kanske men det har alltid varit ugelsett. Ja, det har fortsatt. Men vi 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 ska lära mig något så så må inom då går jag stort sett på Wikipedia där jag syns det är bäst. Nej. Ugelsett på kod 24 år för förresten någon kopiering. Och det är det. Nej, det är Men för vi går över till läsfrågor. Eh detta är kanske dumt fråga igen för det gick jag gått på i IFI själv men men är er det någon studie på IFI hvor du på ett annat tidspunkt i löpet faktiskt får en föreläsning i C React alltså frontend ramverk i JavaScript för exempel eller sånting. Alltså se si, eh frontend så är er vi inte väldigt starka men jag vet ju inte helt vad vi har i alla ämnen där. Vi har ju en design interakt ja. Mm. en bruk som som kanske jobbar mer i den riktningen. Um, men vi har ju relativt uh, alltså vi har något som heter IN 2000, hvor de utvecklar i i uh, gruppe ett uh, projekt på Android Studio alltså med som är er väldigt praktiskt då. Android app alltså. Ja. Mm, okay. uh, og där har det varit masse det är er ett relativt nytt kurs men de i fjor hade de mycket spännande projekt där och blev primärt många brukte data från meteorologiska institut och så vidare. Mm. Ah, ja. Ja, det är er spännande. Ja, er mm. Så där er, för det är för det är en slags uh, fördom eller kallar det vill om att man inte lär de liksom de praktiska tingena på universitetet i Oslo. Kanske men vi ser si på masternivå så så har de flesta ett väldigt sån praktisk projekt i alla fall de jag väljer det så är enten ja. ser in forskning eller så är er det knutet till industrin. Uh, og jeg har for eksempel haft uh, masse studenter som har jobbet med React mm. uh, og som har lagt apper og lagt ja. det inn på Apple Store og 
Ja, så kul. Som har varit igenom det så på något sätt med inre men det var liksom en liten delvis mickmack med alla möjliga ting med licenser och med det där. <laughs> ja, 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 ja. Så så det är er mycket sånt som följer med då. Mm. Så, så kanske du får liksom lite mindre fokus på det grundläggande. Mm. Och det är er det fundamentala med det men men det har man definitivt på masternivå. Ja, jag har sett det. Kul. Bara för att vrida bakåt i 1000 ett et spörsmål till har är för det är er man har tre två andra kurs samma semester har de någon relevans överför varandra för jag lurar på om där gick där så var det ett fryktligt vanskelig mattefag och så var det ett annat som hette digital representation som var väldigt komplicerat också syns jag huske. Är er det samma nu också eller vi har alltså det är er en del av den lite större omläggningen som blev gjort i ja 2016 ute <tøk> att uh, så ser si alla programmen våra har fyra ämnen första året som är er, som alla tar Och de är er försökt att satsa samman så att det ska ge liksom ja, både hänga samman och tillsammans ge liksom ett fundament för resten av studien då. Mm. Och vid sidan av 1000 så har du något som heter 1020 som är er lite sån datamaskin eh uh, historia. Där är er det lite digital representation, där är er det lite om arkitektur, uh, där är er det lite om uh, säkerhet. Det är er väl egentligen genomgångstema nu laget till. Uh, så du prövar på något att ge en införing av alla de teman som någon vet lite ut från allmänkunskap eller hobbybasis men som vi istället för att förutsätta att alla kan det så ser vi att okej okay, sån och sån och sån detta är er begrepper och några grundläggande kunskap som du må förhålla dig till. Vad man diskrem matematik har ikut ut det? det är er väl någon mattekurs igen på ett eller två program i första året ja. men det är er i alla fall något som alla har. Nej. <laughs> Diskret, altså vi har et logikkurs som er kæmpebra, som er rettet mot informatik, ja. uh, som jeg anbefaler, som indgår i flere af programmene også. Mm. Så bra. Nu, Jørgen, nu må vi slippe til. Uh, vi har medlemmerne våre på Kode 24 klubben. Vi har en Facebook-klubb, som uh, vi prøver å... Det høres så kjedelig ut når vi sier det ut. Ja. Men det er en veldig hyggelig Facebook-klubb. Det er et par tusen medlemmer der, faktisk. <laughs> ja, visst, visst. Uh, vi pleier å la dem få lov til å stille spørsmål når vi heiser. Så det har varit någon intressant någon tror jag. Absolut, ja. absolut. Så här ska du få första frågan. Från för det är sån game show plötsligt blivit. Är er du är premier? Absolut, du kan få en ny kaffe efteråt så du klarar svara på det. Så då kör vi på. Just Thomas gjort Misun. Hej på dig. Han jobbar här på bygget faktiskt ja. så det Han har gått på IFI tror jag. Eh ja, exakt. Hansberg, brukar ni era variabelnamn på norsk eller engelsk i undervisningen? Det er vel litt nysgjerrig på seg Da ler de litt <laughs> ja. Er det en debatt som går kanskje? Ja. <laughs> det er i hvert fall en kommentar man får noen ganger fra studenter ja. har... Noen føler sterkt for det rundt det <laughs> Ja, det vet du Nei, vi har brukt uh, Ja, noe sant Nå ble jeg litt sånn svarskyldig Men vi bruker norske bare abonnant Jeg tror også Om vi gjør det alltid Men vi gjør det i hvert fall ofte nok til at mange synes det er veldig provoserende Det vet jeg Ja, ja, og det er litt et prinsipp da så, Som egentlig er litt arvet eh, mm. Hvor tanken er Dels for noen er det viktig å bruke norsk Da man kan bruke norsk eh, Og det som kan være et poeng Helt innledningsvis Det er jo at du faktisk klarer å skille variablene Fra nøkkelord ja, det, ja, det, det er, tenker man ja. Ja. Mm. Hvorfor synes du det er så provoserende? Nei, det er 
kanske inte visa ska spela. Jag tror väl man kan uppleva det som väldigt oprofessionellt. Att man måste virka amatörmässigt att det är norsk och så blir det ju blandning då när du har engelska nyckelord och norska variabler och så och så får du problem med norska tecken som inte alltid går så lätt igenom olika system ja. Ja. Men grunden deras för att bruka norska variabler där er som du säger för att skilja från från syntaxen men är er det någon andra grunder Det är er väl oavsett sånn, siden undervisningen är er på norsk eh med snackar norsk i föreläsningen. Ja. Eh, og då blir det lite sånt si att ja men la man har en teller som som går för en man har en counters ja. som <laughs> då vill jag i alla fall jag inte snacka väldigt sånt tror jag. Ja. Nej för det måste ju faktiskt snacka om det där koder. Och det är ju kallt som. Mm. Det blir en god blandning. Ja. ja. Men annars är er det ju sånt känner jag på forskning på IFI sånt ser det ju ett väldigt internationellt miljö så mm. allt antingen är ju nog på engelsk. Så er alltid min forskningsgrupp har frågor på engelsk så att ja, det är lite det är er lite er ovant för mig och. Det är er inte så du skriver mm. alla variabler norsk och så lägger ut koden igen. <laughs> Allt är en kommit från dig var alla variablerna har gjort om. Ja. <laughs> Emil Kristoffer Solli Melar spör Hvor dypt går man egentlig i materien? Lærer man sig assembler og hvordan en CPU funker, eller er det bare Python? Han lurer på IF-tusen. Ja, IF-tusen. IF-tusen så adresserer vi ikke noen av de tingene, men det gjør de da nettopp i IN-1020. Der skriver de bitte, bitte litt assemblykode, og de får en sånn, ja, lærer liksom de viktigste delene av en datamaskin og hvordan den fungerer. Og 1020 bygger det på Tusen? Ja, det er, de, det er de to som går parallelt første semester. Oh. Sånn at de, de skal forhåpentligvis bygge opp under hverandre da. Ja, jeg skjønner. Mm. Ja, det er spennende. Kult. Uh, Eivind Dagsland Halderaker spør, hvilke konsepter innenfor programmering er vanskeligst å forklare? Og det har vi jo allerede vært litt innom egentlig, men dette med at mange synes det var litt vanskelig å være kreative med koden sin. Mm. Uh, Er det mer? Er det mer? Eller? Ja, altså vi, vi startet med objektorientert programmering sånn halvveis ut i semesteret, og det er jo en vanskelig overgang. For da går det fra veldig relativt konkret. Det er klart, ting går ikke helt etter hverandre når du innfører løkker og funktioner og så videre. Men når du snakker om klasterobjekter, så er det mange som får litt sånn bakwardsvis i overgangen da. Ja. Ja. Og før det så er det bare variabler og løkker og... Ja, og de har jo funksjoner da, sånn at ja, det er liksom, altså det er litt som jeg sa i stad, at de, det er jo mange av de tingene som er vanskelige når det er nytt. Ja, er vi ser jo det, og så går det et par uker, og så tenker vi ikke over det lenger liksom, da er det kommet inn i språket på en måte. Ja. Men det er klart, den overgangen til, til klasserobjektet, den, den er jo, den er, det er en litt annen dimension da. Ja, jeg skjønner. Så jeg tipper at i begynnelsen er det mest den kreativiteten de føler på, liksom, hvordan visste du at det var i wild-lucky du skulle ja. bruke, liksom. Mm. Eh, og så tror jeg det neste er litt det med funksjoner, for eksempel, altså parameteroverføring, hva skjer egentlig med et argument og en parameter, og så videre. Ja. Og så er det nok den objektorienteringen, og så begynner det å bli samspillet mellom ulike klasser og referanser som også er på en måte en utfordring. Mm. Mm. Det er arv kompleksitet. Ja, ja, arv det törs vi ju på för nästa semester då. Nej, det är er förvanskligt. Ja, ja, nej det. Jag skulle inte kunna säga att jag skulle kunna säga att jag är inte säker på om det är er så vanskligt men. Vad gör igen så här? Nej, Mette Larsen spör eller skriver kreativitet är er en skill som jag uppfattar som lågt prioriterat på realfag, mens matte och fysik ofta är er påkrävd från vidaregående. Jeg synes det er uheldig, fordi kreative folk er også veldig nyttige i IT-bransjen. 
Är er det slik på UiO kan en elev fra en kreativ videregående skole med studiekompetanse søke informatik. Og det er, det er mattekrav på... Dette er jeg litt dårlig på, men jeg mener at det er minst ett program som ikke har mattekrav i dag. Og, uh, ja, ikke sant? Det er, det er, de to mulige, de to mulige er språk, eller det som heter design, bruk, interaktion. Uh, og så er det så mye unntak, og det er noen hvis du tar enkelt emner, ja. Men, men vi, jeg tror at mange på IFI tenker veldig rundt akkurat det hun tar opp der. Mm. At vi ønsker på en måte å utdanne folk som kan mye teknologi og som er gode i informatik, og samtidig har litt bredde interesser og kunskaper og engagemang for øvrig. Da. Mm. Eh, så ja, de er veldig velkomne på informatik og, <laughs> og så er det lurt å bare... Nei, jeg tror at det går an å klare seg med ganske lite mette. Ja. Men det er, det er det jo lett å sjekke opp liksom, på nettsiden nå. Ja. Ikke sant? Så man kan bli sitte på i en tusen muligens uten matte hvis man vi velger har, en av de. Vi bevisst unngår å lage oppgaver som kräver at du er spesielt god i matte for å løse dem. Det, ja. det er absolut ikke poenget. Men forutsette pluss og minus. Ja. Og ikke så ja. Gang, vi, vi unngår ofte prosentregning. Ja. ja, det er bra. Ja, det, det, er det føler jeg nesten er en av de største mytene i programmering, at man skal kunne så himla mye matte for å være en fornuftig programmerer. Ja. Mm. Hva synes dere om det? Altså... Jag på jag har min forskningsroll och så har jag min undervisningsroll och forskningsrollen min är er på lite mer maskinlärning diagnostik i medicin och sånt där där är det väldigt viktigt med matte vill si. mm. men samtidigt så ser jag ju att det är er väldigt många andra typer av jobb där det är er mycket viktigare med den här kreativiteten det att möta folk det att se folks behov och mm. sånt gå runt och observera att vakna ögonen öga och Jeg har på en bok nå som snakker om det med fordelene av disse generalistene som har på en måte litt sånn lateral thinking og får ideer fra ulike retninger. Og, mm. Så jeg tror på en måte at en kan gjøre veldig mye nytte innenfor IT uten en matten, og så er det noen innenfor IT som må ha matten. Eh, og for eksempel nå diskuterer jeg litt nå med det med maskinlæring så, og kunstig intelligens som kom inn, at, at i hvert fall for visse måter å forstå det på så forutsetter det en matematisk tilnærming. Mm. Men det er klart at du kan göra mye kreativitet uten å ha det, og ikke minst i et samspill, tror jeg da, der noen kan på en måte denne tekniske tingene og, og matten, og, og andre har mer dyktig på andre sider, hvis du får den, det samarbeidet i, I et team, ja, så tror jeg det kan være veldig produktivt. Mm. Det er derfor jeg holder meg under 3D, Holbetter. Det kan jeg egentlig om. Det er ja, det, men også det å, <laughs> å, å på en måte ha et engasjement som går, og det er jo ikke noen motsetning mellom det å være flink i matematikk og det å på en måte kanskje være samfunnsengasjert eller se, se de store sammenhengene. Men uh, hvis det er lov å liksom reklamere litt, mm. så er det en bok som heter Weapons of Math Destruction, ja. som er en god sånn intro-lett bok om, uh, hva skal man si, faren ved å bruke algoritmer og eh, automatisere beslutningsprosesser og så videre, uten å se det store bildet. Ja, ja. Eh, fordi du kan ha veldig riktig matematik og likevel bruke ting på en feil måte. Da. Ja. Det betyr at folk som på en måte er engasjert i konsekvenser av ting, eh, uten nødvendigvis selv å kunne gå i detaljer på algoritmene eller lage dem selv, det, det er jo kjempeviktig å få inn på stedet hvor man tar beslutninger og skal ja, gjøre vurderinger. Ja. Mm. Det er egentlig en advarsel til naboen din her. Er da... Nei, nei, han tror jeg... Han er, han er jeg trygg på, men, men det, er, det er en del av det jeg tenker at vi har et samfunnsoppdrag som underviser i. At, 
at ja. vi understreker også utad at ja, matte er nyttig og helt nødvendig i noen sammenhenger, og selvfølgelig sjelden en ulempe, men, men vi trenger også en mye bredere tilfang av studenter og interesse. Mm. Det er så bra. Uh, siste spørsmål uh, kommer også fra just Thomas Hjort Misund. Uh, <laughs> ja, ivrig. <laughs> ja, det er bra det. Hvordan skiller informatikkstudiene sig ved UiO uh, fra tilsvarende studier ved andre universiteter her til lands? Er det noe, er det noe spesielt UiO gjør annerledes enn de andre universitetene? For eksempel NTNU? For eksempel NTNU? Ja, akkurat NTNU kan jeg ikke helt svare bedre på. Ja, det, generelt tro. så tror jeg at vi er uh, bredere og mer fleksible. Uh, altså det er lettere og litt sånn pick and choose på en måte. Altså det, og det går litt på universitetsmodellen. Ja. Ja, ja, jeg tenker altså sånn, det grunnleggende følge mitt studie på NTNU var ganske likt, vil jeg si da. Det, ja. det er med på måte her, men det, men det var som sivilingeniør da, som jeg studerte i data, så så var det jo lagt opp. Jeg hadde vel kanskje to valgfag i løpet av tre år. Ja. Det var alltid kunne velge. Det var ikke... Okay. Ja. Mens nå er de hos oss står mye friere til å, til å tilpasse fagene til sine interesser, kanskje, eller hvilken retning de vil gå. Mm. Ja. Gjelder det selv på bachelor-nivå, eller? Ja, det vil si det, det er mange sånne hovedlinjer som er ganske ulike. I, det, 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 er ganske, det er relativt få fag som er felles for alle på IFI ja. i de første tre årene, vil si. Og Ja, det er, det er vårt og i en tid i nesten. Ja, ja. ja nei, det er de fire da. Men uh, selv der er det unntak. Ja. Mm. Resten er på en måte veldig, veldig tilpasset. De som går for eksempel språk, de, de går ganske langt inn på, mm. på for eksempel den retningen. Hva er det folk stryker mest på, på bachelor? Hvilket er emne? Ja. <laughs> ja, det er ikke vårt i hvert fall. Nei, vi kommer ikke nei. Det kan jeg ikke tenke på. <laughs> Vi kan, kan jo si det da, at i hvert fall vi har hatt veldig flinke studenter de siste årene. Det har vært veldig hyggelig. Det har vært litt sånn, um, uh, IT er tydeligvis veldig i vinden. Ja. Uh, kanskje, ja. Hva, hva som har skjedd, vet jeg ikke, men i hvert fall de studenterne vi har nå. Det er mer seriøse da? Dessverre så vet vi ikke helt, men de gjør det veldig bra, synes jeg, på eksamen. Altså, jeg blir veldig sånn, uh, stolt hver gang jeg retter det eksamenene nå. Så flott. Så på en måte det tenker jeg lover bra for samfunnet At man har så mange dyktige på meg Og så kommer ut ja, ikke sant? Og så dyktige forelesere også, ja, ikke sant? Ja. Ny applaus ja, Nei, det er kjempebra Nå er vi uh, med på 52 minutter er... 52 minutter, ja. pluss vår prat Før de kom inn i studio Så ja. vi baksnakket dere før dere kom så. Men tusen millioner takk For at dere ville ta turen Hele veien opp til Harsle Det var, det var, det var, ja, det var veldig gøy å høre Litt av støkket det fra blinderen opp til Harsle Det er en T-banetur. Vi trengte litt kunstig intelligens å finne fram. Ja, det gjorde det. Så bra. Fint å skrive på for det. Vi har vel lagt på hver vår app antag. Så bra. Tusen helt takk for at dere ville komme. Tusen takk for at du var så flink med lyden, Jørgen. Tusen takk for at du hørte på. Og at du gir oss så mange stjerner du bare kan. Og abonnerer og forteller en kollega. Og tipser oss om nye gjester vi kan ha på Kodetjubitimen. Snakkes vi til uka, vi, Jørgen. Yes. Ha det bra. Ha det bra.